0: Se voi olla, että, että okei, helpoin tapa on soittaa viidelle asiakkaalle nyt ja kysyä niin kuin nämä kysymykset. Niin? Sitten me voidaan saada niin kuin tunneissa jotain feedbackia ja dataa siitä, että okei, onko tämä oikea suunta vai ei, versus että me suunnitellaan ja tehdään projektisuunnitelma kahden kuukauden verran ja sitten niin piirretään erilaisia komiteoita ja palavereita ja mietitään ja suunnitellaan. Se voisi olla paljon helpompaa. Ja, ja ehkä se, niin kuin, se, mun mielestä, mitä kohti pitää optimoida tiiminä organisaationa, on nimenomaan se oppimisen nopeus. Tietysti.
1: Moikka! Tervetuloa oppimisen psykologia podcastin pariin. Mä olen psykologi Hanna Siiffeen ja tässä podissa käsitellään uteliaisuutta, oppimista ja työssä kehittymistä. Ja tänään mulla on vieraana Anssi Rantanen. Tervetuloa Anssi Oppimisen podcastiin.
0: Kiitos tuhannesti Hanna. Kiva olla täällä.
1: Sähän on Anssi kasvuhakkeron ja tällaisen kokeilukulttuurin ketterän kehittämisen ja entinen Googlelainen, nykyinen Grow Tribe Nordixin johtaja tai vedä tätä alueen ja moni varmaan tuntee sinut NBF-lavalta myös. Kuten minäkin, olin oli siellä katsomassa, ja sinä loksautit silloin, kun kaikkien meidän suut auki on mahtavalla demolla ja ihan huikealla puheella liittyen niin testaamiseen ja, ja sun sen ketterään liiketoiminnan kehittämiseen. Se oli, se oli aivan, aivan mahtavaa, ja mä minä odotan innolla, että mä pääsen kyselemään sulta lisää näistä teemoista. Samoin... Ää, tykkäsin tosi paljon MBF-dokkarista, joka avasi sitä sun niinku, valmistautumisprosessiin tuohon puheeseen. Ja siinäkin tuli niinku, mahtavalla tavalla ilmisen sun tapa niinku, kokeilla, testata, hakea palautetta, niinku, oppia siinä prosessissa. Eli tämä on niinku, todella hedelmällinen aihe nyt sun kanssa syventyä oppimiseen ja uteliaisuuteen niinku, aika laajalaisestikin elämässä ja työssä. Lähdetään muokkarikysymykseen ja liikkeelle. Mitä asioita kohtaan saat, Anssi, utelias just nyt? Loistava
0: kysymys. Kiitos, Anna. tosi kiva olla mukana. Tämä on aihe, mikä on valtavan lähellä mun sydäntä, niin kuin varmasti tulee tässäkin keskustelussa ilmi. Ähm, tämä on hyvä kysymys. Mä, mä itse uskon... Niin oppimisessa hyvin paljon niin just-in-time-oppimiseen versus niin just-in-case-oppimiseen. Eli, eli tavallaan oppimista ja itsensä kehittämistä voi näkeä kahdella tapaa. Yksi on se, että okei, mikä on mulla ajankohtaisesti just nyt. Toinen on se, että no mikä voisi olla kiinnostavaa ja relevanttia ehkä jossain vaiheessa. Ja sitten mun ehkä tämmöinen standardi, ohje ihmisille on. Että kannattaa itse asiassa oikeasti miettiä enemmän sitä just-in-time oppimista. Eli mitkä on niitä taitoja, mitä sä tarvit just nyt, koska tota, äm, tai niitä kompetensseja tai mental tai mitä ikinä onkaan just nyt. Että et ei tavallaan niinku laita niitä frameworkeja niinku pankkiin tulevaisuuden varalle. Mutta okei, okay, mikä mua kiinnostaa just nyt, niin mä sanoisin, että, että aika moni Asia. Mä, mä tällä hetkellä just kasvatan niin kuin, äh, meidän niin kuin Nordics-tason liiketoimintaa, ja siellä on hyvin paljon erilaisia teemoja, mitkä mua kiinnostaa. Äh, Skaalautuman organisaation rakentaminen, skaalautuvan organisaatioiden prosessien kehittäminen, myynnin parantaminen aina kiinnostaa. Äh, mulla on semmoinen standardi, Uteliaisuus ihmispsykologiaa kohtaan, koska kaikki mitä me tehdään tässä maailmassa on kuitenkin loppupeleissä kommunikoinnista ja ihmisten kanssa tekemisestä kiinni, niin mitä parempi ymmärrys on ihmismielestä, ihmispsykologiasta, niin sen paremmin pystyy saamaan aikaan niitä asioita, mitä haluu tässä maailmassa. Tuossa on ehkä niin kuin sellaisia, sellaisia juttuja, mitä, tota, mitkä minua tällä hetkellä just nyt kiinnostaa.
1: Joo, kuulostaa sellaiset teemoilta, jotka on varmaan monille tota, tätä kippodia kuunteleville niin, niin, tota, mielenkiinnon kohteena. Ja ylipäätään niin kuin, liiketoimintaan elämään liittyy niin monia oppimisen kohteita. Ja jotenkin kaikissa niissä se uteliaisuus, se oppiminen. Niin, niin kuin sä kuvast, oppimisen psykologia on myös siellä niin kuin, ytimessä. Onko oppimisen merkitys tai oppimisen tavat jotenkin muuttunut sun elämän varrella? Et miten sanoit, että se on sulle nyt tärkeää ja jotenkin hyvin keskeistä, niin onko se rooli muuttunut?
0: On paljon, ähm, ja se on kehittynyt myös vuosien varrella aika paljon, aika merkittävästi. Että, että mulla on siinä mielessä ehkä, no, en tiedä, onko tämä nyt hirveän niinku uniikki tarina. varmasti moni on käynyt vastaavalla läpi, mutta, 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 mutta mä en siis koskaan ollut koulussa hirveän hyvä oppilas, Mä olin aika usein puhuttelussa ja se johtanut siitä, että mä olin luokan priimus. Ja, ja, ja mulla niin mun koulukokemukset oli jopa aika, mä sanoisin jopa, että aika, aika negatiiviset niin siinä mielessä, että mä hyvin paljon niin kun, sidoin mun omaa älykkyyttä ja mun omaa tavallaan itsetuntoa mun kouluarvosanoihin. Eli mulla oli aika tämmöinen niin fixed mindset-ajattelutapa, jos käyttää tätä Carol Dweckin niin mindset-teoriaa. Ähm, ja, ja se jatkuu mulla aika pitkään. Eli, eli mun tavallaan se yhtälö, mitä mä mun päässä niin kuin, mietin, on, että okei, okay, koska mä oon keskiverto-oppilas, mulla oli hirveen hyviä arvosanoja, niin en mä mitenkään hirveen fiksu tai en mä ole mitenkään hirveän niin älykäs tai vastaava. Tosi tämmönen niin kuin, fixed mindset-ajattelu. Ja tota, ja, ähm, mä, niin myös niin yliopistossa mä tein mun kandin hankkennin ja mun maisterin Lontoossa, niin, niin, niin ne, tavallaan, se koulutuspedagogiikka ei oikein toiminut mulle hirveän hyvin. Ähm, se oli aika sellaista teoreettista, äh, ei hirveän käytännönläheistä. Ja, ja mä en kokenut sitä koskaan hirveän relevantiksi, hirveän kiinnostavaksi. Niin mä aloin sitten vähän niin kuin mun omaa oppimista niin kuin kasvattamaan niin kuin kirjoilla ja lukemalla. Et, et mä oon siinä mielessä onnekas, että mun perheessä on aina luettu paljon. Mun vanhempien niin kirjahylyt on täynnä kirjoja. Et siinä mielessä on saanut niin hyvää esimerkkiä lukemisen tärkeydestä. Ja, ja sitten mä, mä tavallaan, ei se ole mitenkään hirveän tietoista tai systemaattista, mutta mä, mä lähdin niin lukemaan paljon... Um, koska, tota, koska se oli mä koin niin tapa miten mä pystyn kasvattaa mun ymmärrystä tästä maailmasta ja Googlella kun mä olin niin ja mä pääsin Googlelle niin mulla oli just, just tarpeeksi jolla keskiarvoja jotenkin Huomasin itteni sinne sisään, en ole ihan varma miten, mutta, tota, mutta siellä oli tosi tosi voimakas tämmöinen jatkuvan optimisen kulttuuri ja mä olin hyvin paljon erilaisissa koulutusseminaareissa, sessioissa ja investoidaan tosi paljon niin kuin, ihmisten oppimiseen ja kyvykkyyksien kasvattamiseen ja, ja siellä sitten mä myös luin... Carol Dweckin kirjan Mindset, mikä sitten avasi mulle tämän niinku Growth Mindset, Fixed Mindset ajattelutavan. Ja silloin ehkä tämmöinen pieni niinku switch tapahtui, että mä tajusin, että okei, ähm, mä pystyn tosi systemaattisesti kehittämään ja parantamaan taitoja ja oppia ja niin edelleen. Ja, ja siinä prosessissa Mä, mä itse asiassa tajusin myös, että se on sellainen asia, mikä antaa mulle valtavan paljon. Eli, eli mä saan siitä ihmisenä valtavan paljon, että mä opin uusia asioita. Mä oon mun mukavuusalueen ulkopuolella äm, äm, ja, ja, ja tavallaan on utelias. Eli, eli joo, se rooli on vähän muuttunut vuosien varrella. Äm, mm. tota, ja, ja nykyään se on ehkä aika paljon tietoisempaa kuin mitä se on ollut aiemmin, jos... jos. Mä jotenkin tuolleen muotoilisin sen.
1: Joo, Joo tuossa oli monta kiinnostavaa asiaa, mihin tekisi mieli tarttua. Ensinnäkin se, mitä sanoit ihan aluksi siitä, että tavallaan se oppiminen in time tai just in case, tai miten sä muotoilitkaan sen, Jaha. niin että tota, siinähän usein se kouluoppiminen ja sitten oppiminen eroaa jossain määrin, että tota, mikä se on se käytännön läheinen suhde ja mikä on ehkä se tarve sille niin oppimiselle. Ja sitten toisaalta, mä heitän nyt sulle kaksi tällaista, kun voi tarttua vaan, niin toisaalta muuttaa tuosta toi mieleen myös se, että et oliko se Googlen ympäristö nimenomaan just sellainen, että se tavallaan antoi oikeanlaista viestiä sulle niin oppimiskyvystä, koska kyllähän se ympäristö valtavasti vaikuttaa että minkälainen ihmiskäsitys siellä on että miten sä itse peilaat itsestä? onko se niinku, että mä oon valmis ja tässä on nää mun just se, just se tota fixed mindset, tavallaan muuttumattomuuden asenne, että, että nyt sä vaan näytät, mihin sä pystyt, ja that's it, vai että uskotaan oppimiskykyyn ja halutaan kehittyä. Että sehän varmaan oli sulle sit, niin oikea ympäristö tavallaan ruokkiin myös sitä oivallusta itsestäsi, että hei, mä voin oppia ja kehittää.
0: Joo, et, et, totta kai se ympäristö vaikuttaa tosi paljon. Äm, ja myös, et, et, joo, siis totta kai se Googlen ympäristö on semmonen että et sinne niin kuin, otetaan sisään niin ihmisiä, just on potentiaalia ja, ja on niin drivea ja, ja kiinnostusta. Se ympäristö on aika inspiroiva itsessään, sään niin, Koska siellä on fiksu porukkaa ja kova tahtotila ja drivea ja niin edelleen. Ja, 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 niin kun, että siinä on paljon positiivisia juttuja. Ja, ja, tota, ja se on niin ehkä yksi. Ja, ja sitten että ehkä toinen itse asiassa, mitä mä sanoisin myös, minkä mä... Jätin mainitsematta tuossa aiemmassa, on itse asiassa kuinka kuinka valtava merkitys myös mun mun nykyisellä kihlatulla Karoliinalla on ollut siinä, että miten mä oon ehkä ymmärtänyt mun oman potentiaalisuuden tietyllä tapaa oppimisen kontekstissa ja niin ja vähän tätä growth mindset, fix mindset haastattelua. Eli eli se tavallaan on tämmöinen sanonta, että että niinku you're, you're the average of the five people you associate with, eli sä oot sun viiden lähimmän ystävän keskiarvo, niin, niin se ympäristö vaikuttaa valtavan paljon, Niin kenen kanssa vietät aikaa, niin vaikuttaa valtavan paljon siihen, että millainen niin minäkuva sulla on, mi, mi, mihin sä uskot, että sä kykeneet, mihin sä pystyt. Jos kaikki sun ympärillä olevat kaverit äm, ja läheisimmät ystävät, tai, tai kumppani tai vastaavaa, niin uskoo hyvin paljon siihen, että vain taivas on rajana ja, ja me voidaan oppia mitä tahansa ja niin epäonnistumiset on oppimismahdollisuuksia eikä epäonnistumisia niin totta kai se vaikuttaa myös siihen, että miten sä suhtaudut niin näihin asioihin ja teemoihin et joo, ympäristöllä on valtava merkitys mutta mut ehkä mä to- korostaisin, että et niillä niin lähimmillä ihmisillä on, on hyvin, hyvin, hyvin niin iso merkitys myös, koska mä uskon tosi paljon siihen, että ihminen on viiden niin läheisimmän niin ihmisensä keskiarvo tietyllä tapaa. Mm.
1: Joo, mä allekirjoitan tuonne. onko ne, on ne aktiivisimmat peilit siinä arjessa. Jos sä ajattelet it- itseäsi niin siinä a- arjen keskellä, niin mihin valintatilanteisiin se vaikuttaa, tämä tällainen kasvun asenne? Että, et mitä asioita sä teet? enemmän nyt, kun sulla on kasvuasenne, versus jos ajattelis, että sulla olisi muuttumattomuuden asenne niin päällimmäisellä. Tietenkin nämä eivät ole täysin poissulkevia tai, tai semmoinen dikotomia, mutta joka tapauksessa olet se kiinni, että jotenkin mä, niin kuin niitä arkisia valintoja haen.
0: Joo, Mä niin kun, äh, uskon hyvin vahvasti siihen, että, että mä voin aina oppii uusia asioita ja ja mä voin aina niin kuin kehittää itseäni. Toihan on sen kasvun ajattelutavan ytimessä ja ja se miten se näyttäytyy sitten arjessa on esimerkiksi niin, että mä siis luen aika paljon. Mä saatan käyttää arjessa keskimäärin varmaan tunnin per päivä lukemiseen, että niin kuin Aina se, se ei ehkä ole sitä, mutta mä luin siis viime vuonna, eli vuonna 2020, mä luin niin 70 kirjaa. Et se on suurin piirtein se niin kuin tahti. Ähm, ja se luku ei ole mulle se tärkeä juttu, sille ei mulle ole niin väliä, vaan, vaan se, että mä oikeasti käytän aikaa ja miten se mulla arjessa näyttäytyy, on, että joka ilta mä luen niin kuin ennen menoa. 15 minuuttia viiva tunti, riippuen siitä, että kuinka väsynyt olen. Mutta joka ilta luen ihan sama riippumatta siinä, missä mä Ja iltaisin mä tykkään lukea jotain vähän kevyempää, sellaista niin kuin enemmän tarinatyyppistä. Että et mä en että se on mitään bisneskirjallisuutta. Että iltaisin mä saatan lukea vaikka jotain elämänkertoja, elämän ton tyyppisiä enemmän niin kuin tarinoita. Um, ja sitten aamusin eka juttu, mitä mä teen, on mä kahvin ja mä luen 15-45 minuuttia riippuen siitä, että miten mulla on aikaa. Ja silloin mä tykkään lukea enemmän sellaista niin kehittävää, semmoista niin just-in-time-tietoa tyyppisesti. Um, ja tota, et, et ehkä tosi konkreettinen tapa, m- m- mitä se niin näyttäytyy. Um, ehkä toinen sitten, mikä on aina vaikeeta ja mikä on aina hankalaa muistaa, on, että epäonnistumiset nähdään optimismahdollisuuksina eikä epäonnistumissa aina niin kuin, aina siis kirpasee niin kuin, tavallaan niin kuin, sitä niin kuin, syvintä niin kuin, itse ja niin edelleen, että, että kun tekee jotain väärin tai, tai epäonnistuu jossain tai mokaa jotain ja, ja joka viikko mä teen jotain, mitä mä olisin halunnut tehdä toisin tai paremmin tai vastaavaa ja niissä hetkissä pyrkii aina muistaa sen, että okei, tämä on itse loistava oppimismahdollisuus, että et, 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 on niinku, positiivinen signaali nyt tavallaan, että yrittää kääntää sen negatiivisen tunteen ja kokemuksen positiiviseen, niin se on ehkä toinen tämmöinen tosi konkreettinen tapa, mitä mä yritän harjoittaa tällaista kasvun ajattelutapaa. Tuossa on nyt ehkä sellaista pari konkreettista juttua, mitä mä nostaisin Siitä, miten mä arjessa tavallaan tätä mietin ja kelaan.
1: Joo, tosi hyvä. Ja toi, toi on niinku hyvin tuttu ja inhimillinen kokemus, toi niinku epäonnistumisten tai oppimiskokemusten ehkä hienommin sanottuna tai jotenkin lempemmin sanottuna, niin ää, jotenkin käsittely. Et totta kai niin se, se vaikka pettymys tai häpeäkin voi olla ihan niinku luonnollinen tuntemus. Ja tästä päästäänkin oikeastaan niinku siihen testaamiseen tai jotenkin niinku siihen kehittämiseen tapaan arjessa, Et, niin, jos, niin jos siirrytään puhumaan siitä testaamisesta ja sit toisaalta niin siitä palautteen hyödyntämisestä, jotka on mun mielestä niin supermielenkiintoiset teemat ja hyödylliset, eli että, että millä tavalla sitä niin kun, sellaista kokeilukulttuuria tai kokeilevaa otetta siinä työssä voi hyödyntää oppimisen näkökulmasta. Voisin vaikka kysyä sinulta ekana, että, että mitä asiaa saat oot viimeksi testannut ja mitä siitä opit?
0: Loistava kysymys. Meillä on koko ajan erilaisia testejä meneillään, mitä tulee markkinointiin, mitä tulee myyntiin meidän organisaatiossa ja ja me käydään kerran kuukaudessa vähän tämmöinen tiimin kanssa, vähän tämmöinen innovaatio palaverityyppinen juttu, että me nostetaan aina tapetille, että okay, mitä me haluttaisiin kokeilla myynnissä, mitä me haluttaisiin kokeilla markkinoinnissa ja niin edelleen. Että meillä on vaikka mitä mitä niin uusia kokeiluja koko ajan niin meneillään tavallaan tuolla tolla, niin sadalla. Ja, ja, tota, äm, ja se on sellaista ja hyvin, hyvin, hyvin jatkuvaa niin iterointia. Eks niin? Se on niin kuin hyvin, hyvin, hyvin niin kuin jatkuvaa ja, ja mä haluun, mä haluun niin kuin, että se on osa sitä meidän kulttuuria ja sitä, osa, osa sitä meidän niin kuin olemista ja toimintatapaa. Että et ehkä niin kuin toi, tota, toi, toi Adam Grant kirjoitti ihan loistavan kirjan äskettäin nimeltään Think Again, suosittelen lämpimästi. Se on ihan varmaan yksi parhaimpia kirjoja, mitä mä oon pitkäaikaan lukenut. Mutta siellähän just kertoo esimerkiksi äh, eron... Niin kuin, performanssiorganisaation ja oppivan organisaation välillä, niin? että et, et organisaatiot voidaan jakaa joko niin, että siellä on hyvin voimakas tämmöinen performanssifokus, hyvin numeroorientoitunut, hyvin niin kuin output-orientoitunut, että mitä tuloksia me saadaan aikaan, mitä aktiviteetteja me tehdään ymäs. Ähm, ja sitten taas toisessa päässä on niin kuin oppiva organisaatio, että se, että se niin kuin fokus on siinä oppimisessa ja sen oppimisen maksimoimisessa, se on se tavoite. Että et me yritetään oppia koko ajan enemmän meidän asiakkaista tai miten me voidaan puhutella heitä paremmin tai miten me voidaan palvella heitä paremmin tai, tai mitä ikinä onkaan, eiks niin? Ja, 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 ja tota, äm, on asia, mitä mä hyvin paljon mietin meidän organisaatiossa ja mä yritän just implementoida. Mut omassa henkilökohtaisessa niin kuin tiedät sä, elämässäni, niin, niin kokeilen tosi paljon erilaisia juttuja koko ajan, että niin kun, ää, Siis mulla on välillä vaikea iltaisin niin rauhoittua, mulla on tosi vilkas mm. mieli, niin mä oon esimerkiksi ostanut tällaisen, siis tällaisen niin maton ja, ja mä ajattelin, että mä kokeilen sitä viikon verran, että joka ilta mä makan sillä 20 minuuttia ja katson, että rauhoittaako se on siis onnistunut tosi hyvin, se on tosi positiivinen kokeilu. Se voi olla näinkin jotain pientä ja arkista. Taas sit niin Työkonteksteissa mä, mä oon niin kuin kokeillut mun esitysten perään, että mä, mä, mä teen niin erilaisen call to actionin, että jos ihmiset haluaa niin mun slaidit, niin niiden pitää mennä tällaiseen niin typeformille, missä he antaa mulle samalla palautetta ja niin, tämä on niin hyvin jatkuvaa tavallaan tällaista. Niin kuin, mä yritän koko ajan tavallaan ideoida ja miettiä, että okay, mitä, mitä, niin mitä voisi tehdä paremmin tässä kontekstissa tai niin omassa arjessa, miten ne onkaan, Nyt lähtee tavoitteesta, että mitä me yritetään aikaansaada, ideoida, mitä tässä voisi testata. Ja sitten sitä kautta, että voi evoluoida monelle tasolle.
1: Kyllä. Ehkä se semmoinen niin kuuma peruna itsellään, mikä liittyy tuohon testaamiseen, on se, että kun meidän arki on osaltaan sitä arvontuotantoa, sitä, mä tarjon asiakkaalle niin kuin parasta mahdollista. Ja sitten yhtä aikaa mä haluaisin niin testata, kokeilla erilaisia juttuja. Ja niiden tasapainon löytäminen on toisinaan vähän haastavaa, että miksi mä sillä, mikä mä tiedän, että varmasti toimii, mutta sitten tota, tavallaan saatan jämähtää vähän niin kuin paikalleen, vai että teekö ne sitten niinku rohkeita kokeiluja, että lähteekö se sellaisista niinku pienistä piilauksista vai kuinka rohkeita kokeilu, mä niinku tehdä. Varsinkin kun kyse on siitä niinku ihan siitä asiakasrajapinnasta. Niin ne niinku deliver ja develop niinku moodi, niin niiden tasapaino on se, niinku se jotenkin kultainen leikkauspiste, että et miten se löytyy. Kerro vähän, että miten te teidän niin kuin näitä kahta asiaa tunnustelette, tai miten te olette ratkaissut sitä?
0: Joo, tota, toi on iankaikkinen haaste, iankaikkinen ongelma. Mä veikkaan, että tuohon että tota, ei ole olemassa mitään oikeita vastauksia, väärin vastauksia. Toi pitää myös niin kuin kokeilemalla selvittää, mikä toimii omalle tiimille, omalle organisaatiolle, niin Mutta se on niinku varmaa, että tuommoinen että kehittäminen ja kehitystyö ja ideointi ja innovointi YMS, niin todennäköisesti se niin kun, ei saa niin isoa roolia kuin kun, kun se ehkä pitäisi olla. Et suurimmassa osassa, organisaati- tai suurimmassa osassa niin kun organisaatioiden kanssa on tehnyt töitä, niin, niin se on hyvin sellaista niin kun, tavallaan, Arjen kiirettä ja arjen kipitystä. Esa Saarinen kutsui sitä uomakipitykseksi, että kipitetään meidän omissa uomissa ja, ja ei ikinä oikein zoomata ulos ja tarkastella, että okei, okay, ollaanko me oikeassa uomassa ja miten tämä uomassa voisi ehkä paremmin tai vastaavaa, mun se on hauska sanottu, mutta tota, mut, mut, niin just tiettyä tapaa ehkä kolme eri tasoa tai kolme, kolme eri asiaa, joista tätä miettiä. Yksi on totta kai se niinku arjen pyöritys ja se niinku deliverointi, ja miten sitä voi niinku tavallaan tehdä fiksusti, ja niin, että et, et oikeasti yrittää tavallaan niinku, äm, niin tehdä sitä niinku tehokkaasti, ja niin edelleen se on niinku yksi taso. Toinen taso on sitten tavallaan niinku, ehkä vähän sellainen niinku ns. inkrementaalinen innovointi, että okei, miten me voitaisiin tehdä asioita täällä meidän, niinku paremmin, tai miten me voitaisiin markkinoida, miten me haluttaisiin tehdä kokeiluja markkinoinnista tai myynnistä tai vastaavaa. Ja sitten kolmas taso on ehkä semmonen niin isot rohkeat kokeilut, mitkä vaatii, mitkä on enemmän projektimaisia, että ei ole vaan sitä, että AB testataan, miten tiedätkö, avataan myyntikeskustelu, vaan että mietitään jotain isompaa projektia, mitä me haluttaisiin, vähän tosta niin kehitysprojektia tai vastaavaa. Ja tota, ja, ja niin kuin, sen balanssin löytäminen on, on tosi henkilökohtaista ja, ja tosi niin kuin, tiimille. Niin kuin, jokaisen tiimin pitää itse evoluida, miten sitä balanssi tehdään, mutta, mutta se mikä on fakta on, on se, että, että ihmisen niin kuin, kalenteri on reflektio heidän prioriteetteistaan. Eli jos kalenterissa ei ole aikaa niin kuin, kehittämiselle, kehitystyölle, innovoinnille, niin se tarkoittaa oikeasti sitä, että se ei ole prioriteetti. Eli, eli sitä täytyy niin kuin, raivata aikaa. Et esimerkiksi meillä on siis, se ei tarvitse olla että meillä on siis niin kuin, tiedätkö, kerran kuukaudessa meillä on tämmöinen niin myyntiin liittyvä, niin kuin, vähän tämmöinen niin monthly, että me mietitään, että okei, okay, mikä meni hyvin viime kuussa, mikä meni huonosti, miten me haluttaisiin tästä herätä, miten me voitaisiin kokeilla, eks niin? Markkinointiin liittyen meillä on vähän samantyyppinen, mikä meni hyvin viime kuussa, mikä meni huonosti, mitä me voitaisiin nyt kokeilla, mitä me voitaisiin testata. Ja siellä sekä niin kuin nostetaan pöydälle sellaisia niin kuin ehkä isompia projekteja, mitä pitäisi jos vaiheessa lähteä miettiä evaluoimaan, mutta myös sellaisia pieniä, pienempiä kokeiluja, mitä tavallaan voisi tehdä. Et, mutta, mutta ehkä se ydinpointti, tämä nyt tuli vähän pitkä selostus, mutta se ydinpointti on, on tavallaan se, että et ei oikeat vastauksia, mutta sä täytyy kalenteroida, muuten se ei tapahdu. Ähm, ja sen täytyy olla siellä kalenterissa semmoinen niin aktiivinen ajatustyö ja kehitystyö, äm, koska se on tosi, tosi tosi helppoa vaan olla siinä niin kuin, uomassa ää, ja, ja siinä arjen pyörityksessä, siinä arjen kiireessä, äm, koska se on oikeastaan helpompaa, se on paljon helpompaa tehdä sitä niin status quo, se on paljon vaikeampaa miettiä, että mitä voisi tehdä paremmin, mutta mut se, se niin kuin vaikea, Ajatustyö on oikeasti se tärkeä työ ja se hyvin usein jää tekemättä.
1: Joo, ja kyllä vaikka se on vaikeaa ja voi sisältää epämiellyttäviä tunteita, niin vaikka sitä, sitä tota, kunhan hommat ei mene putkeen ja tuntuu inhottavalta, niin kyllähän se usein se oppimisen ilo niin löytyy sit sieltä, kumminkin sieltä, mm. kun tekee vähän eri tavalla tai, tai pysähtyy niin kuin pohtimaan. Tai, tai näkee vähän vaivaa se oppimiseen eteen. Että siinä mielessä niin allekirjoitan nuo ajatukset kyllä täysin. Ja loppujen lopuksi sen vielä sano, että eihän vaadi välttämättä, kun niin aika vähän vaivaa, että ottaa sen retrohetken, tai pysähtyy kollegan kanssa juttelemaan, e- kunhan se on siellä kalenterissa ylhäällä, niin näkee, se, näkee sen vaivan. Mutta tota, testaamisesta mä haluaisin seuraavaksi kysyä vähän lisää. Et jos nyt on mielessä joku kokeilu, oli se pieni tai suuri, niin Miten tietää sen, että missä vaiheessa mä oon valmis tekemään sen testin, että kuinka paljon pitää valmistella? Et jotenkin tuntuu, että testistä saa niinku sen olennaisen informaation irti. Et meillähän on tapana valmistella aika paljon asioita monesta eri syystä, mutta tota, niinku psykologisesta näkökulmastakin. Mutta miten sä itse niinku tunnistat sen, että milloin me ollaan valmiit niinku siihen kenttäkokeeseen?
0: Joo. Tota, ähm, Kokeilit sitä että siinä kysymys. Ja, ja tuossa niin ihmisen tendenssi on ylisuunnitella. Meidän tendenssi on prokrastinoida, meidän tendenssi on haluta, niin kun, me me keksitään tekosyitä niin kun, loputtomiin, miksi tämä nyt ei ole valmis niin kun, siihen, että me tehdään tämä kenttäkokeilu, ja, ja, tota, ja mun mielestä toi täytyy ymmärtää niin kun, niin kun osana niin ihmisyyttä ja, ja psykologiaa ja tiedostaa. Et esimerkiksi Piilaaksossa on ihan siis niin sanonta, että tiedät sä, et, et jos sun vähän hävetä se sun tuote, kun sä sitä julkaiset, niin sitten niin kun, sit sä julkaiset liian myöhään. Et sun täytyy vähän aina hävetä sitä, koska, tota, koska silloin mitä nopeammin sä saat sen idean tai sen tuotteen niin maailmalle ja, ja kosketuksiin ihmisten kanssa, sitä niin nopeammin sä saat feedbackia, eks? niin? Ja sitä nopeammin sä pystyt varmistaa sen, että sä oot oikeasti menossa oikeaan suuntaan. Ja toi täytyy vaan mun tiedostaa, niin osana sitä prosessia, että se on aina epämukavaa niin heittää se oma idea niin spagettina seinälle ja katsoa, mikä tippuu ja katsoa, mikä niin pysyy, eikö niin? Et, et se, on, se, on, se on de facto epämukavaa. Ja, ja tota, niin kuin, se, se on mun mielestä yksi tämmönen, niin psykologinen juttu vaan, mikä täytyy tiedostaa, eikö niin? Eli, eli niin nyrkkisääntö on mitä nopeemmin sitä paremmin. Mitä kevyemmin, sitä paremmin. Ja, ja tota, ne no on aika paljon tällaisia psykologisia ja filosofisia juttuja, koska tota, kuitenkin se on meidän oma mieli, mikä, mikä hyvin usein estää meitä niin kuin toteuttamasta asioita parhaalla mahdollisella tavalla. Ja, ja sitten myös semmoinen mielenkiintoinen juttu, nuanssi, mikä täytyy nostaa esiin, on, että meidän täytyy olla valmiita ja avoimia olemaan väärässä. Et siis... Tieteellinen prosessi, jos me mietitään, miten tieteellinen prosessi toimii, miten tiede toimii, niin meillä on hypoteesi. Ja mitä me itse yritetään tehdä eksperimenteillä, on me yritetään todistaa, että meidän hypoteesi on väärässä. Se on miten tieteellinen prosessi toimii. Me ei yritä todistaa, että se on oikein, vaan me yritetään todistaa, että se on väärin. Eli tieteellinen prosessi perustuu siihen, että me yritetään ampua alas meidän hypoteesit. Ja, ja tota. Hyvin usein miten me operoidaan ihmisinä on, että meillä on joku idea, meillä on joku ajatus ja ja me halutaan, että se on oikein, tietenkin, koska se on meidän oma idea ja me ollaan ylpeitä siitä ja se tuntuu loistavalta ja niin edelleen. Ja sitten tulee tämä niin confirmation bias, me vaan dataa ja informaatiota, mikä tukee sitä, että tämä pitäisi paikkansa, ja silloin me mennään niin kuin, väärään suuntaan, ihan täysin väärään suuntaan. Eli, eli tällaisestakin asiasta täytyy olla tietoinen, eks niin? Mm. Ähm, mutta tota, mut milloin, niin kun, se, tota oli vähän tämmöinen pitkä selostus, äh, mutta tota, mut siis se, niin kun, se nyrkkisääntö on, on just se, että et, et mikä on se niin kevyin helpoin tapa niin kun, saada jotain tosimaailman palautetta ää, tälle mun hypoteesille, mikä voisi nimenomaan todistaa sen olevan niin kun, väärä, eks niin? Ja toi semmonen niin älyllinen haaste, ja semmoinen älyllinen haasteprosessi, mikä vaan täytyy käydä, et se voi olla, että et okei, helpoin tapa on soittaa viidelle asiakkaalle nyt, ja kysyy niin kuin, nämä kysymykset, Eikö niin? Ja sitten me voidaan saada niin kuin, tunneissa jotain feedbackia ja dataa siitä, että okei, okay, onko tämä oikea suunta vai ei, versus, että me suunnitellaan, niin tehdään projektisuunnitelma kahden kuukauden verran, ja mm. sitten niin tiedätkö, erilaisia komiteoita ja palavereita, ja mietitään ja suunnitellaan, Ää, se voisi olla paljon helpompaa. Ja, ja ehkä se, niin kuin, se mun mielestä, mitä kohti pitää optimoida, tiiminä, organisaationa, nimenomaan se oppimisen niin kuin nopeus tietyllä tapaa. Mm. Tuossa tota, oli nyt aika paljon kaikkea, mutta... Tota, Ei,
1: oikein, oikein hyvä vastaus, ja miettiä, että mikä on mun esimerkiksi se tyypillisiin niin defenssiin, miksi mä en lähde tekemään sitä kokeilua, miksi mä en lähde soittamaan asiakkaille. Mä huomaan, että, että mä niin kuin ajattelen usein, että, että mä en ole... Niin kuin siinä omassa ajattelussa tarpeeksi pitkällä, että se hypoteesi olisi muodostunut sellaiseksi, että tavallaan se testi oikeasti testaisi olennaisia asioita. Mä sanon esimerkin. Esimerkiksi valmennuksia mä teen testaan aika nopealla nopealla aikataululla, koska niissä mulla on usein aika selkeä se hypoteesi, mutta sitten esimerkiksi nyt kun mä oon kirjoittanut kirjaa, niin mä tosi, tosi pitkään kirjoitin sitä ennen kuin mä lähdin pyytämään muualta kuin kustannustoimittajalta palautetta, koska mä ajattelin, että se Palautemmin, että jos se mun oma ajattelee ei ole tarpeeksi pitkällään jäsentynyt, että mitä mä haluan sanoa, niin sitten se palaute tavallaan niin kuin voi viedä mut väärään suuntaan tai mä en osaa tulkita sitä oikein. Tavallaan mä niin kuin sitä oikeat asiaa. Ja sen, sen takia Mä aika pitkälle niinku pyörittelin ennen kuin mä hain palautta. Toki siinä vaan olla, vaan, että mä pelkäsin, että mitä siitä sanotaan. Ja sit mä ahdistun ja, ja suren, että voi ei, mä kirjoitan ihan turhaa kirjaa. Et on mahdollista, että tämä oli vaan niinku tällainen tota, pelosta lähtevä toiminta. Mutta että, niinku, että sen, sen hypoteesin, jotenkin sen muodostamisen... Haaste on niinku sellainen olennainen. Ehkä me voitaisiin siirtyä sit vähän niinku miettiä sitä palautetta. Et, et sitten kun me ollaan tehty se testi, että miten me osataan tulkita sitä palautetta tai sitä kokeilun lopputulemaa. On se palautetta oma reflektio, mikä tahansa on tarkastelun tarkastelun tapaa. Niin, niin miten me niinku saadaan siitä se olennainen hyöty irti, olennainen tieto irti?
0: Joo. Hyvä kysymys ja, ja tota, ähm, erinomainen kysymys ja toi oli tosi hauska tuo, mitä sä kerroit tuosta niin kirjan kirjoittamisesta, palautteen hankkimisesta, koska se on, tosi balanssi, ähm, se on tosi vaikea balanssi myös tietää, että milloin on niin kuin, se oma tuotepalvelu, mikä ikinä onkaan sellaisessa pisteessä, siitä on järkevää hankkia palautetta. Ähm, esimerkiksi siis tuon mun Nordic Business Forum niin puheenvuoro kehitysprosessissa, niin mulla oli tietse, varmaan kymmenen eri generaaliharjoitusta, ähm, missä mä pidin kymmenelle-kolmelle kymmenelle frendille, tutulle, kollegalle sen esityksen pyysin palautetta. Ja silloin mä ainakin koin, että Paras tapa tehdä se oli vaan niinku, skeduloida kalenteriin aika pian. Kävin niitä aika nopeilla ja sitten mä esitin oikeesti ne ekat versiot oli ihan karseita. Ne oli niinku, ihan järkyttäviä, mutta ne oli paras mihin mä pystyin sillä hetkellä. Ne oli tosi epämukavia kokemuksia. Mä muistan, mä olin kutsunut meidän perhetuttu ja siellä oli tota, niinku, hyvin vaikutusvaltaisia ihmisiä huoneessa. Ja, ja mun ekan kerran, mä siis jäädyin niin kuin 30 sekunnin jälkeen, mä totaalisesti jäädyin ja jouduin aloittaa uudestaan. Se oli ihan katastrofi, eks niin? Mutta, mutta siinäkin taas se oli, se oli niin kuin, it's tosi tosi arvokasta. Mä ainakin koin silloin sen tosi arvokkaaksi, että mitä aikaisemmin mä keräsin sitä palautetta, niin sitä parempi se oli siitä, että onko oikea. Mutta totta kai se vaatii rohkeutta ja se on tosi pelottavaa. Ja tosi epämukavaa. Ja se oli valtava epämukavaa. Sikin se ei muutu mukavaksi. Mutta tota, ähm, mut vielä tuohon, että et, et mitä, niin kun, miten tietää, onko se palaute tavallaan hyvää tai huonoa, niin, niin mun mielestä ähm, se, se niin kuin täytyy siis ymmärtää, että ihmiset haluaa lähtökohtaisesti miellyttää äh, ja, ja niin kun, Esimerkiksi jos mulla olisi joku uusi idea tai uusi palvelu tai uusi tuote, ja jos mä kysyn ihmisiltä, että hei, että kiinnostaisiko sulla ostaa tällainen, niin se vastapuoli haluaa miellyttää mua ja sanoi, että joo, joo, Hansi, tämähän on ihan loistava idea, että ehdettomasti mua kiinnostaisi ostaa tällainen. Ja sitten mulle saattaa tulla semmoinen fiilis, että vitsi, mulla on hyvä idea, kun oikeasti se paras tapa testata se on, että hei, no mut anna sun luottokortti nytten. Ja, ja tota, laitetaan maksu niin käyntiin, että, mä, tiiätkö, että tämä tuote on valmis vasta kolmen kuukauden päästä, mutta sun pitää laittaa nyt 20 down payment tai vastaavaa tuossa että, että tämä oikeasti. Sehän on se paras siitä, koska täytyy ymmärtää, että ihmiset haluaa miellyttää. Eli, eli se on ihan oma jalo taitonsa, että miten saada ja kerätä palautetta niin, että se on rehellistä ähm, ja aitoa. Ja se riippuu kontekstista ja esimerkiksi tuollaisista niin innovaatiotekemisestä tai vastaavaa, jos meitä uusi tuotteita ja palveluita, niin just paras tapa oikeasti on, että hei, haluatko sä ostaa tämän? <laughs> niin anna laskutustiedot, niin mä lähden laskun 10 prosentilla tai mitä ikinä onkaan, että oikeasti sitoutuu tavallaan siihen. Ähm, Mutta tota, mut esimerkiksi, kun mä tein sitä mun omaa NBF-kehitysprosessia, projektia, niin mä sanoin ihmisille hyvin, hyvin voimakkaasti, että tota, et, et mä, mä haluan niin ei, palautetta, hyvää ja huonoa palautetta. Että et, et, et tää auttaa mua. Ja, ja niin kun, mä haluan, että on psykologisesti turvallinen ympäristö, että saa sanoa just mitä ajattelee, eks niin? Ja, ja tavallaan luo sen, sen odotuksen, että tämän palautteen tarkoitus on nyt oikeasti auttaa keittää kehittää, että et, et, niin sano oikeasti mitä sä ajattelet, ää, koska se auttaa mua eteenpäin. Ja, ja tota, niin kuin... Se ei ole aina helppoa, siis se on, se on oma niin kuin, haasteensa, mitä täytyy miettiä aika tietoisesti, on periaatteessa se, mitä mä yritän tässä sanoa. Et, 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 niin kuin, koska just täytyy myös ymmärtää se fundamentti, ihmispsykologinen elementti, että ihmiset haluaa miellyttää ja on yleensä konfliktin välttelijöitä ja ei halua puhua epämukavista asioista. Niin sitten täytyy miettiä tosi tietoisesti, että miten saa rakennettu sellaisen kontekstin, ilmapiirin, dynamiikan. Et, et, pakotetaan ihmisistä se totuus esiin. Ähm, ja tuossa oli vähän ajatuksia, ajatuksia siitä, mutta, mutta se on ihan omat tietoinen prosessinsa ja se on, se on oikeastaan ehkä se, mitä mä yritän sanoa.
1: Joo, Joo kyllä. Ja sitten ainakin usein itse sitä, että Tota, miten osaa suhteuttaa ne eri kommentit, että onko haaste niinku iso vai pieni, ja kannattaako minun kuinka paljon keskittyä tähän niinku palautteeseen, ja että saisi sellaisen niinku kokonaiskuvan ja osaa niinku, laittaa mittasuhteisiin sitä palautetta, plus sitten osaisi laittaa sen suhteeseen siihen, että mitä ei tuossa sanottu. Et jotenkin niinku, mä oon ainakin kokenut, että se, oikeastaan se tarvii just niitä iteraatioita sen takia, niinku, että mä teen sitä samaa kokeilua useamman kerran ja useilla ihmisillä, että mä jotenkin alan, niinku, että sitä dataa on tavallaan sen verran, että mä saan siitä jonkunnäköistä niinku, punaista lankaa että mikä tässä on niinku olennaista, että sitten jos mä vaan niinku yhdestä palautekierroksesta vedän sen, ne johtopäätökset, niin siinä on liikaa niitä muuttuvia tekijöitä, että et voi viedä tavallaan väärään suuntaan. se kiinni, mitä mä, mitä mä yritän sanoa?
0: Ehdottomasti, ja mun mielestä se on myös semmoinen, niin kuin, että on paljon palautetta, mitä mä sain vaikka mun NBF-prosessin mun aikana, mitä mä en niin kuin, ottanut hirveän vakavasti, niin? et pitää myös... Niin kuin... Pitää myös osata niin kun, pitää kiittää kaikesta palautteesta, mitä saa, mutta sit se on vähän semmoinen oma prosessinsa, että, että mitä, niin kun, mitä jättää ja, ja että mitä pitää kuuntelee ja mitä ei kuuntele. Mun mielestä esimerkiksi Tim Ferris sanoi, niin että et hän antaa hänen kirjakappaleet ää, niin monelle kaverille luettavaksi. Ja hän kysyy aina, että tota, et mitä osaa sä rakastit ja mitä osaa sä vihasit, Eks niin? Ja sit jos siellä on edes yksi ihminen, kuka sanoo jostain osasta, että tätä osaa mä rakastin, niin sit se ei poistu millään ehdoilla, eiks niin? Että et, et vaikka mm. viisi ihmistä sanoi, että tämä oli ihan horrorkohta, mutta kaksi ihmistä sanoi, että tämä oli ihan fantastinen, niin, niin se pysyy. Koska pari ihmistä sanoi, että se oli fantastinen. Et sekin on vähän semmoinen oma taitonsa. Et osaa niin kun, evaluoida sen, että mitä jättää, mitä poistaa, mitä kuuntelee, mitä ei kuuntele. Ja, ja siinä ei oikeastaan, siinä ei ole valitettavasti mun mielestä mitään niin kun, objektiivista, systemaattista, älykästä prosessia, vaan siinä pitää kuulla vaan omaa sydäntä. Että mikä tuntuu mulle fiksulta, mikä tuntuu mulle oikealta, ää, mikä on linjassa sen kanssa mitä mä haluan tuoda maailmaan, koska se kuitenkin on se sit kirja tai puhe tai tuote tai palvelu, niin, niin siinä on kuitenkin omasta luomistyöstä ja kädenjäljistään kyse, niin, tota, niin, niin se oma näkemys ja visio täytyy siinä myös niin kuin säilyä.
1: Joo, toi oli tosi hyvä vinkki. Seuraava kirja muista pitää muistaa. <laughs> Palautteen pyytämiseen, niin kyllä ne on nyt valmis, mutta tosi hyvä konkreettinen vinkki ajatusta valaan suhteuttaa. Joo. Tämä, tämä on kyllä niin mielettömän mielenkiintoinen aihe niin tosi monella tavalla, jotenkin tämä palaute ja testaaminen, ja sehän on niin jotenkin tällaisen ketterän kehittämisen ytimessä nämä teemat. Toisiksi viimeinen kysymys. Ehkä niin kuin, kun puhutaan tavallaan oppimisesta eteenpäin ja sen niin merkityksestä, niin, niin minua usein tekee mieli myös vähän, Vähän niin kuin pysähtyä sen äärelle, että miten tunnistetaan jo sitä niin nykyistä osaamista, koska sehän on myös sellainen ää, asia, mille me sokeudutaan. Me unohdetaan tavallaan se matka, mikä me ollaan kulettu ja nähdään jo itsestäänselvyytenä ne asiat. Miten sä, onko sulla itselläsi jotain keinoja? Miten sä tunnistat omaa osaamista? koska Tämä on niin haastava ja todella mielenkiintoinen asia.
0: Joo, toi on, toi on mulle niin asia, missä mä haluan ehdottomasti kehittyä, koska mulla on niin hyvin voimakas tendenssi mennä jatkuvasti eteenpäin. Mulla on hyvin voimakas tendenssi olla tyytymätön nykytilanteeseen ja nähdä aina, että, että ruoho on aina vihreämpää toisella puolella ja mun pitää koko ajan mennä eteenpäin. Ja, ja, ja totta kai siinä on paljon hyviä asioita, siinä on hyviä asioita, että, että mä meen hyvin paljon eteenpäin ja organisaatio menee eteenpäin ja niin edelleen. Mutta huono asia on se, että mä oon siis niinku käytännössä aina niinku tyytymätön, Eks niin? Että et eihän sekään ole hirveän kiva tapa elää, että tota, et koko ajan on niinku tyytymätön siihen nykyhetkeen, koska aina voisi jotain olla paremmin. Ja tota... Äm... Et, 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 niinku, ja toi toi on semmoinen, semmonen, minkä kanssa mä haluan itse ja aion tehdä töitä ja yritän tietysti tehdä töitä. Ähm, mutta ehkä semmonen yksi, yksi niinku, työkalu, mitä mä yritän silloin tämän tehdä, ja, ja varmasti pitäisi tehdä useamminkin, mutta mut on, on siis tietysti erilaiset kiitollisuuspäiväkirjat, yrittää harjoittaa kiitollisuutta siitä, että mistä on kiitollinen tänään, mistä on kiitollinen nyt pysähtyy nauttimaan siitä myös siitä niin kuin nykyhetkestä ja, ja, tota, ää, ja aidosti reflektoimaan myös sitä nykyhetkeä, ettei vaan ole koko ajan katsa tulevaisuudessa. Tämä on totta kai erilaisilla ihmisillä on erilaisia tendenssejä, mutta mun oma luonnollinen tendenssi on koko ajan, että mulla on katsoa tulevaisuudessa hyvässä ja pahassa. Mutta se ehkä mitä mä yritän tehdä, Totta kai, ja meditaatio on tähän myös hyvä työkalu, tuosi oman tietoisuuden siihen niin kuin tähän hetkeen, että yrittää olla niin kuin tässä ja nyt, eikä koko ajan siinä niin seuraavassa asiassa tai tulevasta että vastaavaa. Ja on vähän filosofisempi perspektiivi tohon asiaan. Mm. Ähm, mutta mitä tulee, niin kuin, mitä tulee tavallaan siihen niin kuin, tavallaan, niin kuin nykytaitojen ja niin edelleen tunnistamiseen, niin mä, mä tavallaan pyrin ja haluan aika paljon viedä niitä asioita, mitä mä niin opin tai mietin tai vastaavaan niin käytäntöön jollain tapaa. Et, et niin kuin, ja tämä ehkä liittyy vähän tähän niin just-in-time-tietoon, eikä siihen just-in-case-tietoon. Pyrittää oikeasti viedä käytäntöön niitä asioita, mistä lukee tai mistä on. Tiedätkö, et, et, et mä kävin esimerkiksi um, Tony Robbinsin Business Mastery-koulutuksen tos kuukausi sitten. Se oli tosi, tosi mielenkiintoinen, tosi hyvä. Ja hyvin usein ihmisellä on tendenssi, että käy jonkun koulutuksen ja sitten unohtaa ne jutut, eikö niin? ei vie niitä käytäntöön. Et se vaatii myös sellaista tiettyä sellaista systematiikkaa ää, ja tahtotilaa ja tietoisuutta, että yrittää viedä ja palata niitä asioita, mitä on just oppinut käytäntöön ja on kärsivällinen sen suhteen, että ei ole koko ajan se uusi kiiltävä objekti se seuraava asia, mitä voi oppia, vaan yrittää myös tavallaan hyödyntää niitä, niitä niin nykyportfoliossa olevia asioita. Ähm, no joo, siis sä osuit mielenkiintoisen teemaan, niin kuin sä huomaat, että tämä on selkeästi semmoinen, mikä, mikä on mulle vähän semmoinen akilleen kantapää tapaa, mutta, mutta siis loistava kysymys ja, ja tota, no, ehkä lyhyt vastaus on se, että asia, mitä mä yritän, yritän niin myös tietoisesti kehittää.
1: Joo, ja hyvä vastaus, että on monille sellainen, tota. Niin Haaste, ainakin meille oppimisintoilijoille, Et, ja ihan ihmiselle toki ylipäätään me niin nopeasti habitoidutaan siihen nykyiseen tilaan. Itse asiassa sen verran mä sanon tuosta niin liittyen noihin, noihin kursseihin, niin usein sekin, että plärää sitä on niin todella kiinnostava tapa huomata sitä omaa oppimista, kun plärää niitä vanhoja muistivihkoja, niin huomaa, että aha, täällä on tällaisia ajatuksia, että et en muistanut, että mä ajattelin silloin näin tai, tai tuota, että tämä asia on päässyt käytäntöön. Niin, niin se, et voi löytää jo, jo, jotain sellaista niin kun, ö, jotain semmoista matkaa, mitä on kulettu. Just Viimeinen kysymys kuuluu, että mitä ajatuksia tämä meidän yhteinen hetki nyt sulle jätti pinnalle?
0: Siis tavallaan tämä on, on teema, mikä on mulle lähellä sydäntä, niin kuin toivottavasti on ehkä tullut ilmi tässä. Ja mun mielestä näiden asioiden reflektointi ja pohtiminen niistä keskusteleminen on aina kivaa. Ja, ja, ja tulee tavallaan, niin kuin, äm, tavallaan tulee, tulee aika luontaisesti, koska tämä on intohimon aiheeksi, niin omista intohimoista on kiva puhua. Mm-hmm. Mutta tota, mut, mut, niin kuin... Ja, ja sitten kuitenkin aina myös semmoinen keskustelu tai dialogi tai kirjoittaminen tai tällaiset tilanteet myös pakottaa vähän niin kuin vokalisoimaan ja kristallisoimaan niitä omia ajatuksia. Et, tota, et, et, siitä siitä olen kiitollinen, niin kuin, että et ollaan saatu puhua näistä jutuista, koska tota, se taisi pakottaa vähän jäsenteleen niitä omia ajatuksia. Ähm, ja tota, ja jei, siis mun mielestä oli tosi, siis tosi kivaa ja, ja, ja aidosti kiitos, kiitos niin kuin kutsusta. Oli tosi hauskaa olla mukana. Ja, ja tota, mä niin kuin, mä niin aidosti uskon siihen, että, että tota, ihmisissä on, niin kuin minussa mukaan lukien, on paljon enemmän potentiaalia kuin mihin niin kuin uskoo ehkä. Ja, ja on, on, on niin kuin paljon enemmän niin kuin, tavallaan mahdollisuuksia niin kuin elää parempaa elämää, miten se niikinä itselleen määritteleekään, kuin ehkä mihin uskoo. Ja, ja mä itse just näen, että semmoinen oppiminen ja jatkuva kehittäminen on just se tavallaan työkalu, mil, miten voi mennä sitä omaa unelmaa, visiotaan kohti, ja ehkä jos mä jotain toivon, että tämä jätti kuulijoille tai vastaava on, on sellaista niin jotain inspiraatiota tai, tai jopa konkretiaa siihen, että millaisia askeleita voi ottaa niin siinä omassa polussaan. Mutta, tota, mutta joo, tuolla, tuollaisia ajatuksia.
1: Joo, Tosi mielenkiintoista kuulla aivan varmasti jätti, jätti tota moni hyviä ajatuksia ja ideoita, että mitä oppimista voisi lisätä omaan arkeen. Kiitos ihan hirveästi Ansi Sulle. Tämä oli tosi ihana keskustelu, oli tosi mukava kuulla sinua ajatuksia ja opin ainakin tosi paljon sulta. Toivottavasti jutellaan pian uudestaan, mutta tältä erää moikka.
0: Kiitos tuonne ihan Hanna, moikka.